0: Fala seus sacudos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um ressacacast.com.br, obrigado pelo seu download e negão! Conta pra mim, vamos lançar conteúdo velho como se fosse novo, porque o conteúdo do Ressaca é eterno? Com certeza, pô. Tipo assim, a gente gravou um podcast lá em 2000 e meu ovo, certo Arthur? Exato. A gente ignorou o Arthur, na época o Batata, o qual é o nome dele? é Raiz, e também o Pedro e todo mundo que gosta das coisas. E resolvemos fazer um especial sobre a geração, primeira geração de games, certo? Mas por dentro de tudo, aquele dia a gente fez uma coisa que a gente não fez essa semana. Tipo o quê? Gravar podcast novo, então vocês vão ficar contigo mesmo.
1: <risos>
0: Exato, porque a gente encheu o cu de cachaça nesse, nesse feriado que não foi feriado, porque eu trampei na terça-feira de carnaval até 10 horas da noite.
1: É a vida, né, mano?
0: Acontece. Bom, nessa 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 parada aí a gente vai falar bastante sobre a geração, vai contar a história. Se vocês gostarem do formato, manda um feedback pra gente, quem sabe a gente engata essa série, certo?
1: Fala seu tetudo.
0: Fala seu tetudo. Se você quiser nos escrotizar nas redes sociais, você vai em
1: facebook.com.br
0: Mas caso você seja um menino do Instagram, Arroba ressacacast. claro, vai lá no nosso site, você sempre vai conseguir assistir ou ouvir o último episódio. Tamo bolando um esquema aí pra você ouvir as nossas gravações ao vivo no seu agregador, porque a não tenho nada pra fazer e sou xingado diariamente pelo meu chefe, porque eu fico inventando história. <risos> Mas, se você quiser participar aqui com a gente, fica à vontade, os canais estão aí. Certo? Certo. Tá bom, sem recado, sem nada, hoje direto pro assunto. Vamos lá? Bora! Este é mais um podcast do sacacast.com.br Ah, bonito. Começando a gravação do Ressaca Game Over 01, primeira temporada. Oh. Quem sabe, né, nego? Quem sabe, né, a gente faz outra temporada. Vai que um dia a gente consegue fazer outra coisa. Depende dos ouvintes, né? Vai mano. que as rádio compra? Eu pensou Melhor se as rádios comprasse, cara? eu aí tão é... <risos> Começa, Começa agora! Começa agora! agora. Ressaca, Ressaca Game, Game, Over. Game Over Fala, seus acabados! Tudo bom com vocês? Aê. Só temos um aqui hoje. É só <risos> eu e mano Jeff. Tudo bom, negão? Tudo ótimo. E você, mano? Pra você, querido amigo ouvinte, eu vou falando logo de cara. Esse é o projeto Ressaca Cast Game Over. E a gente vai falar de diversos assuntos, né? A ideia surgiu. Deus e do negão, desempregados, não <risos> temos porra nenhuma pra fazer.
1: Algum vamos... jeito desesperado ganhar a grana.
0: Exatamente, vamos, vamos, vamos fazer um projetinho, né? Que nem a artista da Globo, que fica na geladeira e sempre fala: assim, eu tô fazendo um projetinho. <risos> um projetinho, projetinho. E o nosso projeto é contar a história dos consoles. Que era uma pauta inicialmente para o RessacaCast Cast. Uhum. Só que, foda-se, <risos> foda é muito conteúdo pra ser um programa só no Ressaca e pra fazer diluído nenhum dos outros membros tem saco. É. é só eu e o Mano Jeff. Então a gente tá fazendo esse, esse primeira temporada falando da história dos videogames, né? A história dos consoles. Console é o
1: hardware do negócio, né? É, o console de mesa, o que você pluga na sua TV pra jogar.
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar de três, né? De três que a gente gosta muito, né? É um deles principalmente. De uma empresa que a gente ama, de paixão, né? Que é o Sega Saturno, o
1: Dreamcast e... Querido nosso Mega Driver, que foi o inicial de tudo, né? Vamos para o assunto, mano, Jeff. Bora lá. Vamos
0: falar de qual o primeiro então, cara? A gente, do... a, primeira, assim, a gente vai falar de uma empresa que pega no nosso coração. Fala sério. Sim. A menina SEGA. Menina, menina SEGA. Cega. Ai, ai, SEGA, sua linda. O que você que é que 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 acabou? Pô, a SEGA tem uma participação importante no Brasil, pô. Tipo, cara, a
1: Tectoy foi a subsidiária da SEGA no Brasil. Tanto é que o. Os consoles, quando chegava, tipo, por exemplo, lançava Master System, o Mega Drive lançou o primeiro no Japão. Uhum. E quando foi lançado, tipo, nos Estados Unidos, o Brasil chegava, tipo, com diferença de pouco tempo. Sim, tipo, é... E era produzido aqui, polo, na, polo nacional. Que nem a Nintendo, né, que... Que demorava tempo pra caralho pra fazer. E é,
0: mano. Era uma merda do caralho. Aí, tipo...
1: E é console, tipo, se a gente for na americana, qualquer loja, tipo ainda vende, mano. Vende, cara, vende. Ainda vende. De vez em mano. quando ainda, ainda aparecem umas
0: promoções da, na Casas Bahia, tá ligado? 80 reais, mano. Compre um console da Tectoy, apenas 80 reais, dividido em 20 vezes no cartão da Casas Bahia, <risos> tá ligado?
1: <risos> assim mesmo. É bem por aí, tá ligado? O Mega Driver, ele nasceu em 88, em outubro de 88. Perfeito. O Master System ele tinha acabado de se aposentar. Ele nasceu em '85 para competir com o Nintendinho, só que não foi fácil. Que é, porque a Nintendo já tava meio consolidada, já né? Tava, é, já tava meio consolidada, já foi tipo, um projeto novo, um console diferente, já com gráficos pra igualar. Ok. E foi complicado. Aí todo mundo pensa, tipo, pô, mas Sonic nasceu no Master System. Perfeito. Só, só que ele só se tornou, tipo, o ícone da Sega no Mega Drive. Virou o mascote da Sega Virou no Mega Drive. mascote da Sega no Mega Drive, porque ele foi o jogo que mais vendeu. Cara, e vendeu. Ó, pra você ter uma ideia, tipo, ele chegou aqui no Brasil 1 de setembro de 90 o Mega Drive. Certo. Aí nos Estados Unidos foi em 8, eh, 19 de agosto de 80, e na Europa foi 30 de novembro de 90. Perfeito. A gente che chegou antes aqui do que na Europa, mano. É porque, porque
0: os caras viu um mercado interessante aqui no Brasil, né? Nessa época, teoricamente, o mercado tava se restabelecendo depois da época da ditadura, né? Sim. O pessoal viu aquele bando de moleque nerd cheio de grana ali pra poder comprar videogame, né, cara?
1: Tanto é que a intenção da SEGA, né, era lançar um console com poder de processamento mais rápido que o do Super Nintendo, que já tinha, já tinha nascido nessa época. Mas conseguiu? Olha... Em parte, sim. Hum. De certo modo, ele tinha uma, um, um processador mais forte. Só que o da Nintendo uhum. era melhor otimizado em duas questões. Gráfica e principalmente de áudio. Tá. Por exemplo, pra comparação, o do Mega Driver, o áudio dele era um áudio estéreo, sendo seis canais em FM Perfeito. e um em PCM. Acho que você vai entender.
0: É a primeira fase da digitalização do áudio, tá ligado? Ele ah. pega o áudio... FM transforma em bandas pra ter um pouquinho mais de qualidade. O FM é estéreo. O PCN já consegue atingir outros canais, tá ligado? Pra dar uma sensação de distância, de
1: profundidade. Sim. Uma coisinha mais simples, o início da digitalização do, do áudio, entendeu? Aí no caso do Super Nintendo, só a caráter de comparação, né? Ele já tinha oito canais. Hum. E tinha uma memória de som interna de meio megabyte. 500 kbps? 500 kbps. Perfeito. O PCM dele já era de 16 bits e o som estéreo digital. Hum. Então a, e a frequência de amostragem era de 32 mil. Isso no Super Nintendo. Então, tipo, questão de som, ele era muito mais superior. Certo. Questão de processamento isso é CPU o Mega Drive ganhava. Certo. Tanto é que uma das estratégias de marketing da um Mega Drive era, tipo, o nosso console processa as coisas mais rápido. Certo. Tanto é que, tipo, um dos fatores que fez o Sonic, né, ganhar o patamar, sim, foi que, tipo, um, um jogo rápido, direto, e os caras chegaram, mostrando, tipo, ah, vê como o Sonic tá correndo, como tá indo rápido, ó, é o nosso processador. Só que é tudo aquele gatinho, aquele miau da... da... É todo aquele miau, né? Da montagem ali, da animação é da coisa. É aquela coisa, tipo, se a gente fosse comparar, os dois tava, tipo, Impede igualdade. Perfeito. Era uma briga boa. Sim, sim. Vendeu muito de um lado, vendeu muito de outro. O Mega Drive é o console que mais vendeu da, da história da SEGA. Pra você ter uma ideia, eles venderam uma média de 29 milhões de unidades.
0: Cacete, essa é, é muita coisa, velho. Muita pra caralho, mano. É como se toda, cada cidadão da cidade do bairro aqui de Santo Amaro... <risos> não, do bairro de Santo Amaro não. Véio. A cidade de São Paulo, região metropolitana, tivesse a unidade do, do, da
1: porra do, do Mega Drive, cara. É, coisa pra caramba. Sendo que, tipo, desses, 29 milhões, 5 milhões era só do jogo do Sonic. Peraí, peraí, peraí como assim? Vendeu 29 milhões de unidades do Mega Drive. Perfeito. O jogo do Sonic vendeu 5 milhões... Que hum. foi o jogo mais vendido do Mega Drive Entendi, caralho, que e isso que fez, tipo, emplacar, tipo, o Ouriço se tornar o ícone da empresa E os caras lucraram dinheiro pra caramba Em pé de igualdade, os caras, tipo, jogos que lançavam no Mega Drive Tinha alguns também que lançavam no Super Nintendo E tinha uma diferença, tipo, realmente, no Mega Drive alguns era mais fluido Super Nintendo nem tanto Tá Tipo, vai diferença de títulos Em outras partidas, tipo, tinha títulos que no Super Nintendo tinha um som melhor E no Mega Drive nem tanto Tá mas... Era uma briga boa Época de 90 Era uma época foda Porque, tipo Começou a surgir muito console De tudo quanto é canto Mas é
0: interessante, cara Porque, ao meu ver Isso não influenciava tanto Essa briga Acho que o que influenciava mais Era justamente os jogos, tá ligado? Sim Porque mano. a partir dessa qualidade Dessa parte técnica Eles conseguiam fazer jogos melhores Pra aquele console, tá ligado? Tipo, a briga era Entre mais personagens A briga não era entre a Sega E a Nintendo Era entre o Mario e o Sonic É, mano Pra gente a briga era essa, tá ligado? E o jogo é mais da hora, o Mario o Sonic. Não, não importa qual era o console, nessa época pelo menos, né? É.
1: Hoje já tem essa galera aí que, que gosta de discutir isso daí. Não hoje, não, hoje em dia a galera só discute tipo, se é 4K ou se aceita é FPS. Naquela época eu nem existia essa porra. Sim, sim, sim. Não, não tem essa porra, cara. E tipo, mano, ambos tinham títulos a rodo. Sim, isso não faltava, cara. De tanto é que, tipo, a Sega, os consoles dela era, tinham jogos um pouco mais violentos. É. Porque eles não um, tinham. Eles um, eles pegavam muito mais leve na questão de censura. O Super Nintendo ainda barrou um pouquinho, mas depois aconteceu. Mas o na Mega Drive, tipo, a SEGA ela já passava a mão um pouco me, melhor nesse. Na porra ponto. da SEGA, cara, tinha um Mortal Kombat, cara. É, mano. Mortal Kombat 1, Mortal
0: Kombat 2 saiu primeiro na SEGA. Foi, sem corte nenhum, era sangueolência da porra, Pô, mano. Era da hora essa parte, cara. <risos> ressaca. Ressaca, game over.
1: Não, pra você ter uma ideia, né? Tipo, questão de Sim. itens técnicos do Mega Driver, ele possuía um CPU da Motorola. Tá. É, eu vi isso daqui na pauta e eu achei isso. Uma frequência de... Uma frequência era de 7,68 MHz, mano. É mais do que meu notebook, né, não? <risos> notebook a gente usa pra gravar o resto, saca? Não, não esse notebook tem muito mais, velho. É giga... É gigahertz, né? O... É, a gente já tá na época de gigahertz. Isso é, era sim. megahertz. Nosso celular é muito mais potente que isso. Sim, sim. Centenas de vezes mais, a gente tinha um coprocessador também, cara. É, era o Z80 com clock de 3,58, que era um auxiliar pra ajudar no... No processamento geral Pra não ficar sobrecarregando o principal Tipo, ele fazia o principal Ele carregava alguma, processava algumas coisas O auxiliar ajudava a processar outras coisas Eu achei interessante essa GPU aqui dele, cara Ele já possuía 4 palhetas e 16 cores cada É, mano, isso já era um diferencial enorme E 512 cores disponíveis em 64 cores simultâneas Ou seja,
0: na tela dava pra jogar 64 tonalidades diferentes, cara Isso dá uma realidade de visão muito
1: bacana, mano E as considerar que na época era TV de tubo Porra... Era tipo... Pixelado pixelado caralho, gacete, né? E a placa de som era uma placa de som da Yamaha. Yamaha. Yamaha a gente pensa que, tipo... Mano, fabricação desses consoles, mano, usa muita peça de outras...
0: É, é terceirizadas. É, 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 terceirizada.
1: Outras empresas que a gente nem imaginava que, tipo, vai comprar um console, mas, tipo, uma peça de um, uma peça de outra, outra peça de outra. A né? Yamaha, cara, a galera só conhece aqui no Brasil por causa de moto, né? É. Mas quem é músico
0: ou mexe com áudio sabe que é, por exemplo, uma das melhores mesas. Mesas analógicas que existem é a marca da marca Yamaha, tá ligado? E é. consoles digitais, a Yamaha manda muito bem pra pequenos, pequenas casas, tá ligado? Tipo, às vezes você vai numa, numa boate pequena assim, você tem um DJ ou um som ali. Geralmente, as mesas dali são Yamahas, tá ligado? Porque ela tem umas respostas muito boas. E a Yamaha manda muito bem no áudio, tá ligado? Aqui no Brasil ela chegou só por causa da moto, né? É, Tanto é que essas fábricas todas da Yamaha de áudio e de som, elas estão tudo no Japão ainda, não chegaram no Brasil, né? Nas fabricações nacionais. É, praticamente é tudo importado dele. Sim, né? parte de, de áudio sim. O Mega Drive, porque assim, por mais que ele perdia pro Super Nintendo na questão de áudio, não ficava, não era tipo, deixar não era ruim. É. Era bom mesmo assim, tá ligado? Isso é muito interessante, cara, nem gente escutar. Por exemplo, o Edilson colocou aí de fundo a fase que eu acho, so porque eu lembro até quando era moleque, tá ligado? Eu jogava <risos> Sony que minha mãe virava e falava assim, nossa, como é bonito esse som. O som do Sonic pegando a argola é, mano. Tá ligado? É um som limpo, bonito. É uma tonalidade bacana, tá ligado? Você escutar. É uma coisa digital, mas é uma coisa natural. Sim. Sabe? É muito legal essa parte. Foi cara. muito bem otimizado nesse ponto. Sim, sim.
1: Ressaca. Ressaca, game over. Depois, com o tempo, né? Foi como surgiu os consoles de... A Nintendo já tava, na época, tipo, bem mais à frente do mercado. Ela lançou o seu Nintendo 64. Tipo, cara, a Sega, ela foi pioneira
0: numa parte muito interessante. A gente conhece a história do... do Play 1, né, que ele foi lançado em 3 de dezembro de 94, trazendo um puta bala para indústria de games, né, com iniciando a terceira, quinta geração. Quinta geração de games, né? E batendo de frente com o negócio do cartucho. É, tá ligado? Mano. Tem meio que estão falando, nossa, vai acabar os cartuchos. Nada durou tempo para
1: porra Só que isso aí. Antes disso, quem foi que lançou o primeiro, primeira parte de CD? na parte de jogos. Então, já sabendo de uma ameaça eminente, né, que a Sony já tava querendo lançar o seu console de 32 bits. Exato. Até a SEGA se preparar, ela pensou numa maneira de tentar bater de frente com a era 32 bits. Ela lançou um acessório chamado SEGA CD. Que esse acessório simplesmente, ele aclopava no Mega Drive. Certo. E o intuito, né, a ideia original era, que ele permitia rodar CD e permitia o console rodar gráficos de 32 bits. Ele tinha um hardware específico que... Encaixava lua local do cartucho. Era um conceito de... A gente pode dizer que era um conceito, tipo, de ter upgrade num console. Cara, isso era lindo, velho, na moral. Por Eu mais que, tipo, vendeu demais. muito pouco. Vendeu o SEGA CD questão de 2 milhões de unidades. Não fez muito sucesso. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Era uma, ten era uma tentativa... Mas é, porque é porque ficou muito caro,
0: né, cara? Se eles tivessem conseguido baratear,
1: porra, essa porra tinha estourado fácil, velho. E véio. fora que também é... o intuito, né, tipo, era jogos tridimensionais. Sim. Era essa ideia. Só que ele não conseguia fazer rodar dar os tridimensionais como deveria, assim, pra bater de frente com o Play 1. Entendi. Acabou melhorando muito os jogos é, 2D. Perfeito. Só que pra chegar no nível 3D Falta... faltava um gás. É que faltava uma configuração mais pesada no, no console em
0: si. No console em si. Por mais que tivesse ah, o, o dispositivo de acoplar o, a, a leitura de CD no Mega Drive cara, o Mega Drive ele, 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 faltava potência para poder atingir aquilo. É A mesma uhum. coisa de você pegar seu PC seu PC, seu processador Paint 1.4 e tentar tacar a memória de, sei lá, 8, 8 GB na porra dele. Tipo, é mais memória que ele ligado? aguenta. Ele não, não, vai, não vai conseguir. Não adianta, reconhecer. não vai rolar, tá ligado? O Sega CD dele
1: chegou em 93, já em 5 de abril de 93, nos Estados Unidos. E na Europa, 22 de abril de 93. E aqui no Brasil, 6 de maio. Pra você ver a
0: diferença que a Tech Toy fez, né? No começo ela não tinha. E o Mega Drive, ele demorou dois anos pra chegar no Brasil, tá ligado? Né? Já na época do Sega CD, cara, foram alguns meses, tá ligado?
1: Foi um mês, tá? Um é, mês. foi pouca coisa, mano. Ainda assim no Mega Drive, vendeu coisa pra caramba. Tanto é que os o jogos de sucesso Era o primeiro Sonic. Perfeito. A sequência, que era o Sonic 2. Cara, que eu nunca consegui
0: jogar. Nunca consegui passar da quinta fase desse jogo. Jogo, cara. Caramba, sério? Mano? Muito difícil, cara, sério. Caramba, consegui, mano. em casa hoje, eu vou tentar jogar de novo. <risos> Joga de novo, mano.
1: Aí o, em terceiro lugar ficou lá o Mortal Kombat 3, Mortal porra. Kombat 2. Cara, quando eu comprei o
0: meu Master, que foi em 95, 96, veio um, tipo um... Como é que chama essa porra? Não tem nem nome hoje. É, tipo, era tipo um banner, um cartazão, que de um lado era a propaganda do Mortal Kombat 3 e do outro lado todos os jogos disponíveis para Master em venda no Brasil, tá Caramba, ligado? Caramba, mano. Eu tenho essa porra até hoje, se eu conseguir eu tirar uma foto eu vou linkar no post pra você e esse jogo aqui eu joguei muito, cara <risos> esse você sempre cita mano. Super com, com GP, GP mano. cara e o outro também, Ayrton Senna Super Mono com GP 2 que <risos> era muito bom, cara, era muito legal Ó, aqui na
1: lista também a gente tem Cast of Illusion, que foi o jogo mais vendido de Master System.
0: Cara, dá um relígido da história do, o... do Cast
1: Illusion. Cast of Illusion era um jogo do Mickey. Ah,
0: tá, tá, lembrei, agora lembrei. Lembrou? Cara, e eu joguei pouco ele, porque era assim, eu ia na locadora, todo então tava sempre alugado naquela merda. Era um era jogo, difícil. tipo,
1: vendeu pra caramba no Master System e fez muito sucesso no Mega Drive também. Aí desses a gente tem o um icônico Street of Rage... O Mega Drive, que batia de frente com o Final Fight do Super Nintendo. Sim. E o nosso tão querido, amado Top Gear 2. Cara, como que eu a gosto. gente jogou muito mais no Super Nintendo, mas tipo, ele foi Cara. um dos mais vendidos no Mega Drive também, e mano. E tem um aqui interessante que é o
0: Moonwalker. Que é o jogo do, do Michael, Michael Jackson, Jackson, cara. Que esse jogo é demais também, cara. Nossa, esse foi demais, um mano. Um dos primeiros Fifas também, o Fifa Soccer 97. Gold. Cara, e era interessante, É já. que
1: esse jogo ele lançou depois, 97. Sim, mano. sim. Pra você ver que, tipo, o console ainda... Mesmo entre os grandes, né, que já existia 64, já existia Playstation, ele ainda ficou lançando um jogo posteriormente
0: é porque ele ficou mais ou menos 10
1: anos no mercado né se a gente for olhar Foi. bem tipo de no 88 a 98 é porque as eras as gerações de videogames não é aquela coisa tipo acabou um ano acabou uma geração já inicia outra não, não as gerações é. elas como tudo na história iniciam né? tipo poucos anos depois já tipo entra uma nova geração praticamente virou três gerações em 10 anos, na época de 90.
0: Uma das curiosidades do Mega, é que é o seguinte, no, bra no Brasil ele foi chamado de Mega Drive, né, mas só que o nome original dele nos Estados Unidos era Genesis. É, mano, que ficou o nome pegou até hoje. Até o pessoal Pô, é, vamos era,
1: jogar mano. um Sega Genesis?
0: É, era só a diferença do selo, porque por dentro era exatamente a mesma merda. Hoje, ainda hoje, cara, ele foi descontinuado, a fabricação, no final dos anos 90, né, mais ou menos em 98, mas ainda no Brasil
1: é um sucesso, por causa da produção da Tectoy com um preços mais acessíveis. Tá ligado? tanto é que o jogo do Show do Milhão lançou em meados de 2000, 2000 e pouco isso, mano. e
0: foi num Mega Drive, foi você comprava um no Mega nome, Drive
1: pra, pra, pra jogar o jogo do Show do Milhão tem até não. uma imagem
0: interessante aqui, cara, que tem até tipo, parece que é um pequeno tipo um Mega
1: Drive Guitar Hero, tá ligado? tem uma é, guitarrinha mano. também, <risos> é muito interessante, cara era na época que tipo, eles lançaram o console né, da Tectoy com uma guitarrinha, controle, era branco com mais de 100 200 jogos na memória, mano. Sim. Outra... Não, é uma coisa também, eu lembro na época quando lançou o Show do Milhão, tinha Nego, mano, que ficou correndo atrás de Mega Drive pra comprar. É. Porque o Show do Milhão fez sucesso pra porra, mano.
0: Outra coisa interessante, assim, é difícil de acreditar, mas nos anos 90 o Brasil já acessava a internet. E o Mega Drive também acessava e dava pra você pelo menos ver a sua conta do banco,
1: tá ligado? É, ele fez parceria com o Bradesco. Cara, muito interessante, cara. Você colocava um
0: cartucho que era o Telebradesco. E ele permitia acessar sua conta bancária, realizar transferência, verificação de saldo. É uma telinha muito boba. A foto vai estar tá lá no post para
1: você ver, tá ligado? Aí tem o primeiro mascote, né, que a gente já citou, que é o Sonic. Certo. Carinho muito especial por ele. Ele teve versão portátil do Mega Drive. Sim, cara. Em 95 até mais ou menos 99, que era um Mega
0: Portátil. É o não mande, nome feio pra caramba, né? Nossa! Eles davam os cartuchos do irmão maior, tá ligado? E, é, Mas mano. era. eu lembro até disso que eu li uma matéria recentemente falando que ele não deu muito certo e perdeu nessa parte do portátil para os Game Boys, porque ele comia pilha para um cacete. É, mano. Comia muita pilha.
1: Aí muita gente, tipo, quando comprou o Mega Driver, ele tava com o Mega Driver 3. Certo. Aí todo mundo falou, pô, como assim 3? A gente conhece o Super Master System, que era antes. Não era PC2? É. Mas não, porque antes de nascer o Master System, existia um console chamado SG-1000 que nasceu em 83. Foi o primeiro, primeiro console da SEGA. Caralho, que brisa. Que era tipo, ele era mó simplão mesmo. Já. Ele devia ser tipo Pong da SEGA. Tá ligado? É, por aí, mano. E também ele tem um, leva o título, né, se ser o console Transformer, mano. Console Transformer? É, mano, porque tipo, você tinha o Mega Driver, você colocava o SEGA CD, em cima tinha o 32X, que era pra colocar aceitar cartucho de Master System, de cartuchos tipo, pra os jogos ficar com melhor qualidade, <risos> Caralho. coisa, tipo, era um chamar um Transformer. E o foda disso é que, tipo, pra cada coisa, pra cada acessório, era uma fonte diferente. Cacete! Então, tipo, você precisava de... Foi aí que criaram o Benjamin aqui no Brasil, né? <risos> você famoso pode crer, quem? né? E o foda, mano, que era assim, você tinha que ter três fontes, três tomadas. E se você ligasse os três, ele não tinha espaço suficiente pra você colocar, tipo, uma das fontes... Pra ligar o console, mano. Às vezes você ligava <risos> o console, o Sega CD e, e... não tinha espaço pra colocar a fonte de 32x. Puta, Se você arrancava, não tinha espaço pra colocar no Mega Driver, mano. Puta. Você tinha que fazer umas gambi... Tipo, Os caras faziam umas gambiarras pra fazer funcionar, mano. Caralho, que maluquinho. Foi uma coisa, é. tipo, muito bizarra, velho. Mas aí, tipo, a gente já. Passando adiante, né? A gente. A SEGA chega finalmente aos 32 bits reais. A história do Sega Saturno. É uma história curta, mano. Porque ele só durou 4 anos no mercado. Cara, porque também, né, bicho? O bicho é carinho. Mas tem um carinho, motivo porque ele é caro. Porque ele, a produção dele ele foi feita, de certa forma, muitas pressas. E é também a produção dele, mano... Tomar no cu, velho. É o chip chipset dele, não é chip pra lá, chip pra cá, processador pra cá, que carrega não sei quantos megahertz é MHz, não sei quantos megahertz pra um chip, não sei quanto de RAM pra um outro, não sei o quê, pra fazer tudo aquilo funcionar. Perfeito. Ele tinha um ideal... Que eles estavam pensando assim... Era um console em 32 bits, pra rodar tr jogos tridimensionais e tudo bonitinho. Perfeito. Ele tinha a questão de é, um conceito que a SEGA tava querendo fazer, de o console sofrer upgrade. Tá. É tipo um computador. Exatamente, ah. é como se fosse assim O Sega Saturn ele tem 2 GB de memória RAM ok Não é, não é verdade, ele não tem é, isso Ele sei. tem muito menos uhum. Mas ele tinha uma parte que você podia Colocar uma fita, que era tipo uma fita de memória RAM Que vamos supor, você colocava Ele conseguia suportar 4 GB às vezes, tipo, os caras estão tá, até tá pensando em colocar outros processadores, tipo, renderizar 3D melhor. Então, era um conceito que os caras tinham de falar. É um console que pode sofrer upgrade. Caralho, você consegue comprar essa fita de memória RAM para o Sega
0: Saturno com memória <risos> <risos> no mercado livre? Né, mano? cara. <risos> 120 reais, vai tomar no seu rabo. Ah, é raro já, reais. mano. É
1: equipamento raro já, mano. Mas o foda, não, não né? Não, não é baixar o... por, por 50. <risos> <risos> Mas o foda do Sega né é que, tipo, a placa dele era complexa e difícil de ser construída. Ah, tá. Tornando o cara muito cara a produção dele. E Entendi. ele foi feito, de certa forma, ele foi feito muitas pressas. Porque o Playstation, ele, tipo, já tava realmente bem consolidado. É, porque isso já foi lá pra 94, é, 90 é, e pouco, né? Ah Se a gente for lembrar, né? A, 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 a Sony e as, a Nintendo fizeram uma parceria pra criar um console com CD. Eles quebraram a parceria, a Sony chegou e falou, agora eu vou entrar no mercado. Eles pegaram tudo que desenvolveram e criaram um novo console que é o Playstation. Tipo... Já funciona 3D, qualidade de som muito mais superior, é, joga dois jogadores, usa CD. O Sega Saturno não quis ficar atrás, eles já estavam produzindo. Só que, se a gente for comparar o jeito como foi produzido o Playstation, o jeito como foi produzido o Sega Saturno, o Playstation ele foi muito bem produzido. Tipo, mais, melhor otimizado, com peças mais baratas e muito mais superior. O Sega Saturno, por mais que tivesse muita coisa, inclusive ele, ele permitia até conectividade com a internet. Caraca, a coisa, né? Porra, foi eu acho que o primeiro console, um dos primeiros consoles que permitia você jogar online. Porque a porra do Playstation não tinha conectividade com a internet. Mas o Sega Saturn não tinha isso embutido. De fábrica, né? De fábrica, mano. Aí também teve outras questões, que era, tipo, a produção, por causa das peças dele, tinha um hardware pra poder trabalhar os gráficos de forma quadrilátera. Quadrilátera. Isso, em quatro pontas, né? E o PC e o PlayStation, eles eram em triângulos. Perfeito. Então, tipo, ficava mais difícil ainda, tipo, cantos arredondados as coisas. Não tinha muita questão de processamento de luz. Então, tipo, ele foi feito muito cagado. E outra coisa também, né? Todos os jogos, principalmente do Sonic, cara,
0: porque assim, você cria uma marca, você cria o seu mascote, você faz um produto novo e não coloca o seu mascote bem lá, uhum. fica zoado, né? Uma das coisas também que cagou foi o seguinte, que todos os jogos do Sonic lançado pro Saturno, Nada mais são do que adaptações
1: do Mega Drive, teoricamente em 3D, tá ligado? É, foi a primeira tentativa de um console 3D. Não, ele existia no Mega Drive um Sonic chamado Sonic 3D. Sonic 3D Blast, que ele era em três dimensões, era uma visão de cima. Certo. Tanto é que, porra, os caras conseguiram fazer aquele bagulho funcionar e, tipo, ficou animal. Perfeito. Agora, 3D real, três dimensões mesmo, uhum. eles tentaram fazer no Sega Saturno. Que é o Consegui Sonic no... Extreme, mas... É, o Sonic tipo, Extreme, nunca ach... mas... Nunca chegou nas prateleiras, cara. Parece que praticamente quase o Sonic não passou no Sega Saturn. Passou outros consoles, mas num, os caras falharam miseravelmente. Ó, pra você ter uma ideia, tipo, que eu, eu citei da parte da memória RAM... Ok. Pra você ter uma ideia de como aquele chipset era complicado. Perfeito. Ele tinha mais ou menos 10 chips de memória RAM. Era um principal, era um pra fazer não sei o que, era um processador, tipo, rápido, outro pra lento, um pra gráfico 3D, outro pra gráfico 2D, outro pro Hike Parta, um pra jogar a mãe no Rio, <risos> sei lá, mano. Caralho, é isso? Era eu? tipo, em vez de fazer uma coisa única pra trabalhar em conjunto, não, tipo, era cada coisinha, tipo, tinha uma função. Era uma dor de cabeça enorme, então, tipo, ficou caro pra caramba, os caras tinham chipset pra vídeo, chipset pra áudio, era Mano, tenso demais, mano. Outra coisa se for também, comparar né? com o Playstation, mano.
0: Já entrando um pouquinho nas curiosidades, né? Eu acho que o que falta mais falar, né? Ele
1: ficou mais ou menos 4 anos no mercado, ele foi produzido no Brasil em 95. E permaneceu até 98 com a produção nacional e 99 com a produção de importação. Ele
0: lucrou por volta de 9,26 Milhões de unidades vendidas. Certo. Foi pouco. Em relação ao, ao Mega Drive que vendeu pra
1: caralho. Por conta do desenvolvimento, mas foi descontinuado, né, cara? Porque. É. Ele descontinuou por último no Japão. No Brasil chegou a ser. Ele descontinuou junto com os Estados Unidos. Sim. E junto com a Europa também, né? Foi, mano. E
0: os joguinhos, mais maior sucesso foi o Daytona da da é, USA, né?
1: Que é um jogo de corrida que você pode... Eu joguei esse jogo no fliperama.
0: Mano. É, eu também jogava muito no fliperama, cara. Qualquer lugar, qualquer fliperama que você for hoje do Play, Playlandia, você encontra esse, essa máquina lá que funciona bem, é bacana, hein? É, é, é bonitinho. E o Virtua, Virtua
1: Copy. Que era um jogo de primeira... É um jogo também que eu já vi no fliperama. Exato. Que é um jogo de primeira pessoa que você usa a arminha pra ficar atirando nos caras, né? Vai seguindo. Sim. é um desses jogos, tipo, um... O jogo conhecido também foi Street Fighter 02. Ok. Que é a versão americana, que a gente conhece como Street Fighter Alpha 2. Ah, tá. Que eu joguei no Super Nintendo também. Tinha a versão do Super Nintendo, tinha a versão de Fliperan, tinha a versão de tudo que na da porra naquele jogo. O jogo se vendeu
0: mais por ele mesmo do que por causa do console, né? Sejamos, é. É. sejamos é. sinceros. Pode ver
1: que o tipo, Sonic não estava na lista, era um Sonic R, mas. que
0: o Sonic R, cara, era um jogo de corrida também distribuído, né? <risos> Ela pela Travel... Tales. Era nem Sega, era um outro jogo. É, é o tipo, um um mesmo nome, mas era um outro jogo. Ele mano. fazia parte da série, né? Sonic ou isso. Ele foi lançado em 97 pro Saturno e 98 para PC. Acho que foi uma tentativa de Mario Kart, será? É, mas. Mario a Kart a minha da série? Luz, né? E depois teve também versões para GameCube <risos> e Playstation 2, tá ligado? Na compilação do Sonic. G GEMS Collection em 2005, né? Nossa, em relação né, a versão de PC em relação ao Sega Saturn, tinha gráficos melhores, at condições atmosféricas que alteravam nas corridas da pista, várias fases de dia que alteravam da pa passagem do jogo e novos ângulos de câmera. E tinha também o um modo multijogador até 4 jogadores, ou seja, iam fazer um Mario Kart de Sonic. Né? <risos> Não teve muito.
1: Aí o sistema que ele utilizava pra conectar é tá a internet, né, para partir do online, era o Netlink. Certo, netlink. Né, era tipo um cartucho que ele eclopava no Sega Saturno, né, permitia acessar a internet. E nisso era uma internet de 28kbps. Nossa, e, caralho. Cara, dá pra tirar altas partidas assim, mano.
0: Não, não. E, mano, é, é porque assim, a gente fala 28kbps como se fosse uma merda, mas se você for olhar é o que precisava, cara, olha como é que eram os jogos. Ah, era, não, era um simplão. Você, mano. Não, então não
1: precisava de uma internet. Foda do caralho. E canal, na moral, então. esse console teve modelo pra caramba, mano. É, eu vi o branco. <risos> teve o, preto. o branco, teve o preto, teve um colorido. Car... Teve com um botão arredondado, com um botão redondo, com não um sei o que. E pedindo truco. Uma... É, versões <risos> diferentes de Hardware. Mano, teve. Versão pra porra, isso, mano. Sim. Os caras tentaram, tipo, desesperadamente tentar fazer isso vender. É e acabou não vendendo, mano.
0: saca? game over.
1: Aí, tipo, disso a gente pode ir pra o que seria a melhor coisa que, aconte... que aconteceria na SEGA, mas acabou sendo o que fez a SEGA sair do mercado de consoles de mesa: o que? Que é o Dream Quest. Putz. Que tinha tudo pra dar certo, tudo pra ser o melhor de todos. Perfeito. E acabou, infelizmente, não virando por, mano, N motivos, mano. Mas vamos lá. O Dream Quest, ele chegou 27 de novembro de 98. Perfeito. Percebeu que os lançamentos sempre são final do ano, né? Perto é, do sim, Natal, sim, sim. né? Aquela... Ai, eu passei de ano, tirei 10 em tudo, me dá um videogame. Tá bom, filho. Isso não tirar, funcionava
0: não, com agora. meu pai. Ele virou pra <risos> mim e você não fez mais que sua obrigação.
1: <risos> Mas também ele não foi lá essas coisas, né? Ele conseguiu vender... Menos que o Saturno, mano. Caralho, velho. 9.5 milhões. Caralho. E ele tinha um hardware, na época, o mais parrudo de todos, era superior que o 64. Caralho. Só de barramento ele tinha 64 bits. Nossa, velho. O, o, o clock dele
0: dava de 200 a 240, 240 megahertz. MHz. É quase cinco vezes o, o que dava do, do Mega. Ele
1: tinha uma GPU, né, que é o um processador gráfico de 200 MHz, que era coisa pra caramba. 8 megas de memória SDR, mano. Tipo, mano, dava pra processar coisa pra caramba. Pra você ter uma ideia, o poder de processamento do DreamQuest, ele permitia a capacidade de 17 milhões de polígonos por segundo. Em Caralho. média, 145 milhões de triângulos por segundo. Isso é uh. coisa pra caramba. Com suporte a diversos efeitos de gráfico, como trilinear filtering... GoRide Shading, Z-Buffering, anti aliasing Bump Mapping, que tipo, pra quem é PC Gamer e tudo mais, o cara vai manjar tudo isso. Dessas atualizações pra, tipo, deixar o gráfico mais bonito, melhor. Taxa de preenchimento de pixels era de mais ou menos 200 pixels, mais ou menos.
0: 200 megapixels.
1: 200 cara. megapixels, perdão, mano.
0: E mais uma vez, cara, o áudio foi da Yamaha. Olha,
1: aí, Dessa vamos... vez com canal de áudio de 64 canais de Perfeito. 45 MHz. Mano. Era uma qualidade de alto Era que coisa, me pariu, mano, outra coisa. Fazer, já dava pra tocar um rolezinho ali, sabe qual é? Já, já era uma qualidade, to... tipo, porra, MP3 já, mais, Outra coisa
0: né, também, cara, a mídia, que era o gt ele tinha uma capacidade acima do CD-ROM. Porque o CD-ROM tem 800
1: mega... Ele batia 750 megahertz, tinha um VCD que ia... Megahertz não, megabytes. Megabytes, perdão, Perfeito. megabytes. Isso. O, o CD, o, o DVD, cara, eu acho que o chegava... O DVD chegava a
0: 4 GB. É, exato, mas o GD-ROM já batia 1.2. Eu acho que é um dos outros motivos dessa porra não ter dado certo, porque ninguém conhece essa merda de GD-ROM, cara. Era uma mídia nova, né, que surgiu, mano. Mas só que ninguém usou, cara, principalmente por um motivo muito simples. Você não comprava um computador... Certo. com um drive de GD-ROM. Não, mas ele lia. Não. Se bem que ele não lia, não. Não lia, não, pô. Você tá maluco? Não, é DVD que lia, Ó, oh, tanto é. O GD-ROM é um formato prioritário de disco óptico usado apenas no Sega Dreamcast.
1: Então era uma mídia exclusiva. É
0: semelhante ao CD-ROM tradicional com a diferença de que os sucos do disco estão gravados mais densamente, resultando na capacidade de armazenamento de cerca de 1.2 gigas, cara. Ele foi desenvolvido para a pela Yamaha. Caralho, mano. Entendeu? Só pra você ter uma ideia, cara, quem desenvolveu o drive de GD-ROM, que é a parte de leitura, foi a Yamaha, e ele rodava 12 vezes por segundo. Ele também era compatível com o CD-ROM, ele lia CD-ROM, mas o, o drive de CD-ROM não lia o GD-ROM.
1: Ah, então... Você entendeu? Ah, a... foi mesmo, acho que foi daí que surgiu o conceito que a Nintendo pegou, que o GameCube ele tem uma mídia própria. Exato. Tanto, tanto é... Que essa mídia exclusiva Perfeito. Era praticamente impossível De o cara comprar pirata É, não tem como, cara e o eu... que fez alguém, né, tipo, botar a Subir muito, né, que acho que os caras falaram ah, tá piratinha mesmo, né, tá vendendo nosso console Então já é Exato, <risos> né e também eles tinham uma novidade, né, o Dreamcast, que era a permitir ele, tipo, já tinha realmente embutido pra poder se conectar à internet. No Sega Saturn era um cartucho, né? Você tinha que fazer um rebuliço ali Você tinha que fazer poder... um rebuliço, se não me engano teve uma versão que já teve, tipo, uma das últimas finais, mas tipo, o Sega Saturn já tinha morrido. Perfeito. Mas o Dreamcast realmente já tinha isso. E embutido. E, né? Embutido e permitindo pra poder se conectar da internet okay. realmente pra jogar online. Pô, da hora. Tipo, ele já tinha. Ele já foi. Na, ele nasceu com essa capacidade. E também. Uma outra novidade que era, em vez de... A gente sabia que, tipo, pra salvar... A gente... Pra salvar os jogos, né? Sim. A gente utilizava, tipo, a bateria do próprio cartucho. Ok. Ou, às vezes, tipo, jogos que eram password, né? Tinha que ficar anotando é, os desenhos. aquela... aquela merda do Superstar só, que era um cocô, anotar o password. Nossa, e era 45
0: mano. caracteres. Aquela merda era impossível, cara. Mano, era
1: foda, velho. Aí, e... nisso, né, eles criaram... O VMU. Visu, o Visual Memory Unity. Que você podia colocar lá o save bonitinho no VMU, você podia tirar ele. E ele tinha um joguinho só pro VMU. você podia aí, usar o save que... pra jogar um pouquinho, não sei o que, <risos> Na casa do amigo, tipo, ah, eu tô jogando Sonic, eu cheguei na fase tal, tá? ah, vamos jogar. Tipo, põe lá, Ai, aparece cara, o save. Que bonito. Não precisava, tipo, levar a o cartucho, né? Tipo, você podia só levar o Memory Card, punha lá e já dava, já copiava aquele save, né? Outra coisa interessante que ele teve depois um acessório chamado Dream
0: Isle que funcionava também como webcam, cara.
1: <risos> é, mano. Uma coisa curiosa também, né, antes da gente falar mais coisas do Dream Quest. Ok. É que ele foi o primeiro console cujo iniciou o esquema de cross-platform. De quê? Cross-platform. Porra, essa? É que, assim, hoje em dia, cross-platform seria o quê? Você Platform ir... mesmo? Cross-platform. Ok. Seria o quê? Eu, vamos supor, a gente tá, pegando, tá jogando um jogo. Eu tô no meu PS4, você tá no PC, a gente tá jogando com o Tutu que tá, sei lá... No, no Xbox. celular. Uh, no Xbox One e o Arrai tá no celular no Skype. <risos>
0: <risos> Enfim, né? Enfim. É.
1: Acontece o quê? A gente tem o mesmo jogo e esse jogo permite a gente jogar online. No tinha um jogo chamado Phantasy Star Online e ele permitia jogar online com Dream Quest, PC... Gamecube, e tinha mais um outro console. Era mais ou menos quatro plataformas, incluindo o PC. Era o primeiro jogo que permitia, tipo, você jogar com outras plataformas o mesmo ou jogo. Ou seja, eu colocava um Sonic ali, bonitinho. Um, jogo, um Sonic Online. Ok. Aí os outros consoles tinham tinha um Sonic Online. Que permitia que você, eu jogasse contra você, mesmo você estando em outro console. Caralho, que bonito, Via cara. internet. Caralho, isso foi e começou lá começou lá. Hoje em dia que tá, tipo... Que tá começando a avançar de tá novo. Tá começando a avançar de novo e, tipo, ainda tá tendo um pouco de resistência, mas, tipo, lá atrás foi que foi um sucesso. Cara, eu queria focar muito no fracasso desse videogame, cara, de boa. O fracasso dele foi triste, mano. Porque, assim, era um console foda. Realmente, ele era um console foda, muito à frente do tempo dele. Ele surgiu em 98 e era o console mais foda que tinha na época. E detalhe, que ele nasceu um ano e meio, tipo, mais ou menos um ano e meio não, uns 15 meses, né? Um ano e meio, 15 meses antes do PS2, que o PS2 só chegou em 2000. Três anos antes do GameCube. Então, tipo, ele chegou no mercado, uma, essa sexta geração... Ele chegou pim antes de todo mundo. Ele praticamente foi pioneiro. CD de mídia diferente, gráficos mais superiores que até que o 64. jogar a partida, tipo, jogar de dois, partidas online, tipo, você pode guardar tinha um memory card para você poder guardar, coisa tipo tinha no PlayStation, né, mas não era uma inovação tão grande, mas tipo, já tinha mais capacidade, então tipo, melhorou coisa para caralho. Acessórios também para poder jogar, que foram outras empresas fizeram os acessórios exclusivos para os jogos deles. Tinha tudo pra dar certo, porém, aconteceu o quê? Na minha humilde opinião, a SEGA, ela se adiantou demais. Ela pensou muito à frente. E acabou se adiantando muito, por quê? Quando lançou, de, de início, vendeu pra caralho. Perfeito. Tinha alguns jogos também, tipo a volta do Sonic, agora realmente 3D, que foi o Sonic Adventure. Perfeito. Vendeu pra porra, teve Sonic Adventure 2... Outros jogos também que tinha no Play 1, que era tipo Resident Evil, Resident Evil com o de Verônica, que tinha um no Dreamcast também, um conhecido pra caramba, muita gente co deve conhecer também, que é o Shemu Certo. chemu né, teve o 1, teve o 2. Inclusive tá sendo feito o terceiro via... Via financiamento coletivo. Financiamento coletivo, que é o próprio criador do jogo que... Perfeito. Pedindo ajuda da galera pra poder fazer o terceiro e muita gente doou, mano. Uhum. O problema foi o quê? Era um console novo, um hardware potente, beleza. Microsoft até chegou e falou, criou um dispositivo, um dev kit, para poder faz, facilitar a galera fazer porte de jogo de PC para Dreamcast. Então, tipo, tinha tinha a faca o queijo na mão, mas ela pegou muito no lançamento, perdeu muita força, porque era um console mais complicado de programar. Muitas empresas começaram a fazer jogos para ela, mas existiram no meio do caminho. Então, com o tempo ela foi perdendo muitos títulos. Ela só teve 350 títulos lançados. Caralho, pouco, né? Pouquíssimo. Depois de 15 meses quando chegou o PS2, ela já, o PS2 já tinha um hardware ainda melhor que o do Dreamcast, melhores recursos. Perfeito. Um monte de coisa a mais. E é claro que tipo, muitos jogos que nasceram no Play 1 continuaram e outros jogos que tipo foram pro PS2 também, fora várias franquias que nasceram no PS2. Perfeito. E foram acabando deixando o Dreamcast de lado. Então foi, tipo, baixas vendas... É...
0: Oh, oh, nesse negócio de baixas vendas, só para você ter uma ideia, cara, a vende revendeu o aparelho aqui no Brasil, né? Revendedor oficial, né? Foram só 10 meses de comercialização e só vendeu 20 mil consoles. Muito pouco, mano. Muito. É ridículo, cara. O povo tava comprando mais Play 1. Tanto é que eu nunca vi um Sega Saturno na minha frente. Mentira, eu vi uma vez numa promoção que teve no mercadinho aqui perto de casa. Não, Saturn não, Dream O Dreamcast, né? Dreamcast aqui no, no lançamento que perto de casa. eu cara. vi uma
1: vez na Casa do Bahia, do Shopping Interlagos. Caralho, bicho. Ele vendi, era vendido por mil reais. Porra. E o Play Nossa, 1 era, por... era... muita grana E época. o Play 1 custava 500 conto. Porra. Com mil reais você comprava dois Playstation. A galera comprava mais Play 1. Caralho. Fora que, tipo... Play 1, os caras desbloquearam, se conseguiam comprar na barraquinha 3x10, então mano, lucrou pra porra. Sim, claro. O Dream tipo, os caras chegava e falava ah, Dreamcast, legal. Se eu tenho
0: aí. uma ideia, cara, o encerramento da fabricação do Dream que foi em 16 de março de 2001... Né? No Japão, no caso, eles fizeram assistência até 2000, 2007. Foi. foi assistência técnica e tudo mais. Mas quando encerrou a produção, cara, chegou a cortar um terço dos funcionários
1: da SEGA. É, mano. Cara, foi um absurdo, foi cara. Foi um desastre. Tanto é que, tipo, vendeu tão pouco, a galera da SEGA achou melhor, tipo, fechar, encerrar a divisão de hardware e voltar todas as suas forças pra divisão de software. Tanto é que nisso surgir, é, nasceu o Sonic Team. Que era é uma equipe tipo, voltada é uma pra uma equipe desenvolver. equipe voltada pra desenvolver jogos do Sonic. E a SEGA também, tipo, desenvolveu vários outros títulos. Tipo, Bayonetta, Vanquish, Bayonetta 2. Tem vários jogos, tipo, legais que a SEGA produziu. De tipo, ótima qualidade. Mas ela só produziu, tipo, pra outros consoles. Agora, tipo, um de mesa mesmo. Os caras descontinuaram aí, porque vendeu muito pouco. Sim. Ainda tem uma parte da divisão de hardware, tipo, não foi inteira vendida. Porque no Japão é muito comum, muito famoso o fliperama. Exato. E muitos fliperamas que existem lá não só lá, mas aqui também, é a SEGA que constrói. Tanto é, se você for numa Playland, tipo, atrás tem uma marquinha tipo Sonic, não sei o que, tudo mais. É, tanto é que aquele jogo, né, o,
0: o Dakota USA, cara, tem, mano, qualquer... É porque aqui no Brasil o fliperama só tem Playlandia, né? É. Qualquer fliperama que você for ainda tem esse...
1: Que aí você senta, tem um cockpit bonitinho, você pode trocar de marcha, mó bonitinho. Exatamente. Ninguém trocar de marcha porque também jogando jogava automático. É. Mas tudo bem, né? Até que, tipo, do, do nada, né, tipo, até muita gente deixava o comando Manual, né? Porque às vezes tá fazendo uma curva do nada o controle, tipo, pá! Mano. É, ele dava umas travadas, cara. Era uma legal. Aí é, o carro derrapava, não sei o quê. Mano. Teve jogos que vendeu. Tipo, o Sonic Adventure. Que o Sonic lá. Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Shuffle. Sim. Tá melhor... É um dos melhores. Tipo, Sonic Adventure, Adventure 2, até hoje é considerado um dos melhores jogos do Sonic. Teve o Tommy Rider The Last Revelation, né? Que sim, é... sim, sim, sim. Muitos conhecem como Tommy Rider 4. Ah. Esse eu joguei no PC. Certo. Se eu não me engano, no Play 1 só tinha até o 3. E esse só tinha no PC, então só teve DreamQuest e PC esse jogo. Outro
0: também que virou fliperama e é bem conhecido é o Sega Rally 2, cara. É, mano. E o Monaco Grand Prix também, é tudo muito O jogo. Resident
1: Evil, Code de Verônica, que depois relançaram na versão do PS2. Perfeito. Ele surgiu também no DreamQuest. Teve muito jogo legal que surgiu, The King of Fighters, tipo, 99, 98 eu joguei tudo no fliperama, mas, tipo, ele teve versão de PC, quem mais jogou, jogou, tipo, o fliperama Play 1. Mas ele teve uma versão de Dream Quest ainda é pra caramba, mano.
0: Ressaca, ressaca game over. Você entender, cara? Nos, naquela desgraça de tentar resolver alguma coisa, os caras lançaram lançar até uma versão da Hello Kitty, cara, no Japão, em 2000. Nossa, pra ver se dava uma alavancada, cara. <risos> Não, mas é uma curiosidade aqui, cara, que é muito bacana aqui, pra você ter uma ideia, eles tentaram também fazer uma versão do Dreamcast com televisão, tá ligado? Caramba, mano. Tá ligado aquelas TV de tubo com videocassete? cassete? É tipo uma TV de tubo com o Dreamcast ali no meio, <risos> manja, mais ou menos. Ligado, e claro, com um fim melancólico, infelizmente, da SEGA, né, uhum. no ramo de hardware e tudo mais, o engenheiro Peter Moore, que é considerado o pai do Dreamcast, né, ele foi convidado por Simmons Blackley para ingressar na equipe do 360, cara, que tem... Teoricamente, esse cara que teria feito o 360 um puta sucesso de, com de comercial no
1: mundo, tá ligado? Foi, mano, porque a Microsoft, tipo, quis entrar na jogada, né, com o seu Xbox. Ficou pouco conhecido, foi no finalzinho da a sexta geração. Perfeito. Só que aí, quando chegou a oitava geração, 360, arregaçou e bateu de frente. Mas foi, foi uma
0: curiosidade bacana, cara. Mas tem
1: uma outra também, pouca gente sabe, né, o aparelho teve um controle em forma de vara de pesca. Que era sensível a movimentos. Ele poderia ser utilizado como espada no Soul Calibur. Caralho. E era seria tipo. Era o protótipo do Wii, cara. E funcionava bem.
0: A SEGA, a Sega ela foi ousada, cara. Se ela ela tivesse, foi ousada. Se ela mano. tivesse esperado uns 4
1: anos pra lançar essa porra, cara, De tinha quatro, virado. Uns 2 anos, tipo, se tivesse lançado o PS2. Os caras olhassem e falou: eles estão usando o DVD? Uhum. Vamos mudar o nosso hardware? Troca, trocava a porra do, do GD rom pelo DVD? e mantinha essas configurações de processamento... Ou até dava pra melhorar, é, mano. É,
0: já dá, daria pra melhorar um pouco, mano.
1: Você mas acha que eu... as empresas, tipo, lançou um console os caras vão fazer o quê? Compra e disseca aquela porra pra saber, Isso. mano. Mas sabe, mas sabe o
0: que eu acho comercialmente falando, cara? Ah. Se eles tivessem lançado com as mesmas configurações, claro, trocando, dentro das possibilidades técnicas, tirando o GD-ROM e, eu... GD e colocando eu... a, o, a o porra do DVD. DVD, DVD, com toda essa parte tecnológica aí, tipo, já não pensando de um controle sensível ao movimento, com outras coisas bem bacanas que o Dreamcast trouxe, puta que pariu, cara. Ele seria uma opção mais barata para os jogos tão bons quanto o PS2, cara. E conseguiria atingir um mercado muito foda, cara. Nossa, velho. Eles teriam batido de frente bonito com o PS2. Se eles tivessem
1: esperado de 2 a quatro anos, mano. Ó, oh, pra você ter ideia, o GameCube, ele nasceu em 2002. Perfeito. Tipo, a Sega, tipo, ela tinha feito o 64, aí, tipo, terminou a era do Play 1, começou a era do Play 2, e depois a Nintendo lançou o um Gamecube. Perfeito. Porque ele, tipo, não chegou a bater de frente, ele batia de frente questão de configuração de hardware. Ele tinha também a tecnologia, tipo, eles tinham os próprios, a própria mídia, né, que pedia de pirataria, e era qualidade gráfica nível PS2. Perfeito. Só que, tipo, não ficou muito difundido no Brasil. Só que eles fizeram um console foda. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, ele tinha batido e hoje a SEGA estaria até hoje no mercado. É, é triste quando você vê uma empresa fazer uma coisa tão foda e o mercado
0: não tá preparado para absorver isso. Foi, cara.
1: mano. Tipo, infelizmente o DreamQuest, né, ele morreu por um, uma sucessão. É, foi um efeito dominó. Perfeito. Foi um erro, atrás de outro erro, atrás de outro erro, atrás de outro erro, problemas de marketing, perfeito jogos prometidos que foram cancelados, que não foram poucos, foram muitos. Uhum. E acabou, tipo, surgiu, surgiu o PS2, os caras chegaram a falar lá, ah, vou comprar um PS2, vou pagar caro mesmo. Infelizmente, assim morre uma puta empresa de tecnologia, cara. De... É, Sega continua, né, mas...
0: É, mas, de cara... de mesa... É, tipo, uma coisa, assim, com todo respeito aos criadores, não ao Arthur, porque ele é um bosta, <risos> mas todo, com todo respeito aos criadores, uma coisa é você fazer a programação num sistema que já tá pronto, você precisa ser criativo. Uhum. Outra coisa é você descobrir novas tecnologias pra dar mais margem pra criatividade do povo. E a Sega fazia isso, cara. Ela criava
1: novas tecnologias. Funcionais. A Nintendo se fudeu pra caralho. Tentando criar novas tecnologias e falhou muito, falhou muito mesmo. Cara. Ela só foi conseguir acertar no Wii. É. Isso era 2007, 2008, mano. Sim. Claro, teve
0: sucesso antes, mas só que o acerto de nova tecnologia foi com o Wii, cara. Não teve jeito. Foi, mano. Não teve jeito. É, e querendo ou não, é isso aí, cara. É triste, é, mano, a gente é triste a gente ver terminar. Isso. Vai ter vários episódios ainda que a gente vai gravar, vai que gravar vai estar disponível aí no seu feed pra você, outros consoles, outras empresas que estão aí no mercado. Estão batendo de frente, estão buscando inovações, estão no investimento, estão buscando, fazendo marketing, propaganda, tretando entre si,
1: né? Criando tretas e a gente termina. Algo ao... contrário, né? Os fanboys que criam as tretas, mano os consoles, as, as empresas grandes elas se respeitam entre as outras. Lá a gente vai, vai conversar sobre isso. Mas a minha teoria, como tudo nessa vida,
0: é as empresas, cara, que, <risos> que fazem essa treta acontecer, tá ligado? Suponho, porque se eles não quiserem, se mas... eles se respeitassem mesmo, cara, eles vinham a público e falavam assim, se calhem a boca porque a empresa fulana é muito respeitada porque eles fizeram muitas coisas melhores que a gente. Mas eles não fazem porque isso é interessante, essa treta pra, é... pra todo o marketing da vida do negócio, sabe? Cada idiota, gordinho, evangelizado pro lado da empresa deles, é um console é. a mais que eles vão vender, tá ligado? É, mano. Mas só que, enfim, cara, é triste hein? falar assim da Sega terminar desse jeito, infelizmente. Mas daí, bola pra frente, vamos de mais programações, espero que você tenha gostado, querido amigo ouvinte ressacudo, e acesse nossas redes sociais, fica à vontade. Esse foi o Ressaca Game Over, e tchau! Tchau!